0: Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Ich habe mich ja gefragt, liebe Kolleginnen und Kollegen, was hat Sie geritten, am Freitagnachmittag diese Aktuelle Stunde zu beantragen? Ich habe da eine Antwort drauf. Es scheint Masochismus zu sein. Denn ein Jahr nach der Bundestagswahl, das heißt ein Jahr CDU, CSU in der Opposition, für dieses Land ist das ein Grund zu feiern. Im tiefen Innern glauben Sie doch, es sei Gott gewollt, dass die Schwarzen regieren, ist es aber nicht. Der Kern Ihres Konservatismus lautet doch, Hauptsache Inhalte egal, Hauptsache wir stellen den Kanzler. Das hat unter Helmut Kohl geklappt, das hat 16 Jahre unter Angela Merkel geklappt. Aber was ist jetzt? Sie haben keinen Kanzler, Sie haben Friedrich Merz. Ja. Führung das haben wir ja erlebt, als Sie sich beim Mindestlohn enthalten haben. Aber ich will auch in aller Ernsthaftigkeit sagen, wir sind als Koalitionsfraktion mit Ihnen als Opposition nicht unzufrieden. Nein, das ist jetzt keine lustige Bemerkung. Ich finde, angesichts der Herausforderung durch Putins Angriffskrieg haben Sie sich in entscheidenden Punkten richtig verhalten. Sie haben den Antrag der Koalitionsfraktionen zur Lieferung schwerer Waffen ohne jede Änderung mitgetragen. Sie haben mit dafür, gesorgt, mit dafür gesorgt, dass 100 Milliarden Sondervermögen trotz Schuldenbremse ins Grundgesetz gekommen sind. Sie haben die 96 Milliarden in drei Entlastungspaketen unter Absingen schmutziger Lieder am Ende passieren lassen. Und was sagen Sie zum 200? Milliarden-Abwehrschirm. Sie wollen ihn auch unterstützen. Und Friedrich Merz warnt davor, dass sich die Verabschiedung verzögern könnte. Das wäre in der Tat schlecht. Wir könnten uns mit Ihnen uns noch darauf verständigen, wie wir diesen Abwehrschirm nennen. Ich schlage vor Peter Altmaier-Gedächtnisschirm. Denn der war es, der in den letzten Jahren Deutschland in diese fürchterliche Abhängigkeit von fossilen Rohstoffen gebracht hat. Dennoch... Gerade in diesen schweren Zeiten will ich mal mit Ernsthaftigkeit sagen Nein, das ist wirklich ernst gemeint. Das ist keine Selbstverständlichkeit, was Sie da gemacht haben. Überall in den Staaten des demokratischen Kapitalismus erleben wir tiefe Spaltungen, unüberbrückbare Polarisierung. In Italien, in Spanien, in Schweden paktieren konservative Parteien Teilweise mit Ihnen in der EVP versammelt, mit rechten Populisten, ja sogar mit Faschisten. Und stellen wir uns auf dem Kontinent um, dann stellen wir fest, Deutschland ist nicht nur wirtschaftlich stark, wir sind inzwischen auch ein Bollwerk demokratischer Stabilität, eben weil es dieses Paktieren mit den Rechten hier nicht gibt. Und ich finde, wir sollten uns das bewahren. Und das sollten wir auch nicht nach Aufforderung durch BILD-TV gefährden. Ich will Ihnen nur ein Beispiel nennen. Man kann ja darüber schmunzeln, ob Friedrich Merz, wenn er twittert, die größte Bedrohung für die Meinungsfreiheit sei eine Zensur-Cancel-Culture aus den USA. Dann verrutschen nicht nur die Maßstäbe. Die größte Bedrohung für die Meinungsfreiheit sind autoritäre Regimes, die Medien kontrollieren, die das Internet abschalten oder in eine von der Gedankenpolizei bewachte Zone verwandeln. Die größte Gefahr der Meinungsfreiheit finden wir in Nordkorea, in China, in Russland, in Iran und leider zunehmend auch bei ihrem ehemaligen Parteifreund Viktor Orban in Ungarn. Solche Tweets aber neben der Verzerrung der Wirklichkeit erfüllen ein weiteres. Sie bedienen die Erzählung von rechts außen von der AFD bis zur Bild. Und ja, Friedrich Merz hat sich entschuldigt für das Wort vom Sozialtourismus. Er hat es mit Bedauern zurückgenommen, weil es sei ein Missverständnis. Ich will nur darauf hinweisen, er hat damit diesen Begriff gesetzt. Und mit Verlaub, liebe Frau Kollegin Lindholz, Sie sollten beim Reden zu Migrationsfragen aufpassen, dass Sie nicht zufällig die Manuskripte von Beatrix von Storch erwischen. Der Begriff Sozialtourismus ist eine Steilvorlage für jene rechten Montagsdemonstranten, die meinen, nicht Putins Krieg sei für die Inflation verantwortlich, sondern Sozialleistung für Menschen, die vor diesem Krieg geflohen würden. Mein Wunsch nach einem Jahr Bundestagswahl ist, Liebe CDU, kritisieren Sie uns knüppelhart, dann müssen wir das nicht selber machen. Aber bedienen Sie nicht die Narrative rechter Antidemokraten. Auch nicht, wenn Sie dafür von Springer eine Schlagzeile bekommen, dann erst recht nicht. Es folgt Pascal Prober für